0: de Dallas Cowboys en 60, bienvenidos a este subpodcast consentido de los Dallas Cowboys y bueno, para esta semana tan alegre que hemos tenido porque fue una victoria muy contundente de los Cowboys, obviamente tenemos aquí a Luis, el abuelo NFL, para platicar un poco de lo que pasó, lo que va a venir, y lo que ve, lo que podrá pasar más con los Cowboys. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, Laura, contento, eh, bien dices, la verdad es que era un partido de Día de Acción de Gracias, importante y se sale con victoria. Termina siendo un, un, un marcador eh, que creo que no refleja del todo lo que ocurrió en el partido, ¿no? 28-20, creo que el dominio de los Dallas Cowboys fue superior a ello, pero eh, bueno, así termina el marcador y se queda el récord de los Cowboys en 8-3. Lamentablemente, no hubo la ayuda de terceros, ¿no? En el partido eh, del domingo por la noche en el cual los Packers dan pelea pero no logran sacar a la victoria a los Eagles y todavía estamos, pues digamos que dos partidos detrás del Philadelphia Eagles en nuestra división, pero eh, lo que tiene que hacer los Dallas Cowboys era ganar su partido y eso lo hacen bien eh, ya iremos desglosando un poco el análisis de cómo fue el encuentro, pero me parece que Dallas hace lo que le correspondía y ahora le queda esperar eh, a ver si, si en las próximas semanas alguien le echa la manita, ¿no? En el tema de la pelea por la división, o tendrá que irse a resolver pues, directamente con el enfrentamiento que habrá en la, en la noche de Navidad. Pero bueno, lo importante era ganarle a los gigantes y creo que se cumple, se cumple bien, cabalmente con el resultado.
0: Pues literal, fue un día de acción de gracias, ¿no? Porque nosotros dimos las gracias de que los Cowboys, sí, por fin, este. No, no permitieron que, que los Giants les llegaran a las barbas y pues hicieran de las suyas, ¿no? Sabíamos que obviamente el conjunto de los Giants presentaba algunas deficiencias que a lo mejor hacían o bajaban un poco el nivel al que estaban manejando, pero sin duda el entrenador muy seguro presentando un juego interesante que hasta nos hizo temblar este, un poco en, en algunas ocasiones y decíamos, ¡ay, oh, ¿a poco sí nos van a ganar los, los Giants?, pero al final, como bien mencionas, los Cowboys fueron los que se llevaron esa victoria, pero para poner en contexto, tuvimos una tarde muy amena junto con el staff de eh, Freak NFL eh, durante una super mega transmisión maratónica del día de acción de gracias donde tuvimos la oportunidad de compartir con varios personajes de, de la misma plataforma y que bueno pues de alguna manera el tema era eso ¿no? que, que pudiéramos disfrutar más allá de, de solamente estar los partidos que fueran ese día pues poder convivir y, y pues de, de alguna manera eh, conversar y, y, y divertirnos un poco eh, olvidándonos del estrés del partido pero como bien decías también eh, el, empieza el partido empieza el estrés y pues no sabemos qué iba a pasar, no sabíamos que los Cowboys todavía están un poco atrás en esta cacería por encontrar una mejor posición para pasar a playoffs siendo que la división está liderada todavía por increíblemente por las, las los Philadelphia Eagles que pues pensábamos que el domingo nos iba a hacer el gran favor Aaron Rodgers de hacer el milagro y por ahí hacerle la travesura a las, a las águilas pero pues no fue así se llevaron el encuentro y ellos todavía siguen a la cabeza. Sí, realmente estas águilas de Filadelfia, ya, ¿ya podemos empezar a creer en ellas, Luis?
1: Sí, creo que es un equipo sólido, es un equipo fuerte. Digo, ahora sufren la baja de un safety, ¿no? El Garner sufre una lesión en un riñón, lo cual lo va a mantener alejado de forma indefinida. Eh... Son los golpes que van a empezar, bueno, duelen, ¿no? La defensa sufre ahí una baja importante, pero sí, creo que es un equipo serio, ¿no? Creo que juega bien, corre muy bien el balón, ¿no? Establecen en ese juego eh, las condiciones a través del de ataque terrestre y lo hacen muy bien. Eh, sí, creo que hay que creérsela con creces a lo que está haciendo Filadelfia y habrá que no el, el, el juego pendiente, el juego que nos queda contra ellos, habrá que ganarlo ¿no? para e e equilibrar de algún modo el enfrentamiento directo y esperar, te digo, alguna alguna manita de alguien más no el, o sea, Dallas no tiene que, que perder de vista a sus siguientes rivales, no son tres rivales que vienen, que todos son de la división sur de la conferencia americana no arrancando este próximo eh, domingo por la noche, ¿no? Contra los Colts, ¿no? Vienen una serie de partidos Colts, Tejanos y Jaguars, ¿no? Son dos partidos de local y luego visitando los Jacksonville Jaguars. Creo que Dallas tiene que concentrarse muy bien en, en estos rivales y ya después, ya ver eh, cómo está la matemática para ver eh, si el 24 de diciembre en esa revancha que habrá contra Philadelphia Eagles, pues eh, sacando la victoria se puede tener ya tiro de piedra a la división, ojalá que así sea, que todo se vaya dando y, y bien, a mí lo que me gustó del Dallas en, en este partido fue que, una, bien decías el tema de la convivencia, y que por ahí salió también ahí otra apuesta, ¿no? Y que hay uh -huh. que dar a conocer la dinámica de cómo vamos a hacer porque eh, el buen Rick el gigante y Daniela, creo que también, eh, pues habrá que apostarle ahí un Funko y un, Exacto. este... Eres gorra y Funko, o sea, va a ser para dos seguidores de nuestra de las redes sociales, ya vamos a dar a conocer la dinámica, pero bueno, ahí está. Ahí quedó quedó plasmada la apuesta y se ganó. Una, sí. se recupera el tema de Dak Prescott, sufre dos intercepciones tempranas, una primera mitad muy complicada. Eh, y después logran establecer condiciones. A mí lo que más me gustó es una, la reacción de Dak, ¿no? Regresando de estas dos intercepciones con dos pases de touchdown, to ambos con Dalton Schultz, y que se limita al ataque terrestre de los gigantes a 90 yardas netas totales por la vía terrestre. O Sacón Barkley tuvo una actuación de 11 acarreos, 39 yardas, y sí, bien tuvo su anotación, pero la verdad es que la defensiva de Dallas respondió a este que podía ser un reto importante porque Sacón ha sido un corredor que me parece que ha regresado a su mejor nivel y podía complicarle. Afortunadamente no fue así, la defensa se fajó y limitaron a 90 yardas netas eh, terrestres al equipo de los gigantes.
0: Sí, realmente la primera mitad era algo como complejo, ¿no? O sea, realmente como que eh, estas intercepciones de Doug Prescott pensábamos que en otras ocasiones sí le llegaban a pegar mucho en el ánimo y pues recuperarse. Y después de medio tiempo, donde obviamente eh, empiezan estos ajustes y, y se empiezan a ver estas áreas de oportunidad para los equipos que ajustan sus defensivas, pues era así como de qué va a pasar ahora con Dak, ¿no? Pero sin embargo creo que eso también lo podemos llamar como un tipo de madurez en el jugador, donde a lo mejor ya está llegando a este punto donde ya está en su juego entrando en algo más centrado, mucho más metido y concentrado en lo que se debe. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de los castigos, ¿no? Siempre era un tema de impas para atrás. Jugábamos contra nosotros mismos. ¿qué podemos hacerles? ¿Qué será? ¿Qué necesitará el equipo? ¿Qué, qué, ¿Qué haremos para que ya no sucedan todos estos tipos de detalles?
1: Híjole, eso se corrige con cocheo, ¿no? O sea, creo que McCarthy, y lo hemos estado comentando en, en, en los episodios recientes, se ha ganado creo que el derecho de, de y el respeto de, de propios y extraños, ¿no? Una, porque ha hecho que el equipo funcione a pesar de no tener constantemente a, a Dak Prescott en, el, en, el, en la alineación, pero sigue teniendo esos pequeños detalles, bien, bien, lo bien lo mencionas, el tema de los castigos. Creo que 13 castigos para 86 yardas es un mundo. O sea, mm -hmm. esto en un partido de playoffs, en un partido mucho más, que te juegas más la vida... Eh, uh -huh. que sea decisivo eso es es, es, puede, puede, es es tema de preocupación ¿no? o sea no lo ha logrado corregir, de repente dan bandazos, hay partidos con pocos castigos pero después nos pasa esto ¿no? o sea y sobre todo en condiciones en las que se van dando los castigos ¿no? situaciones críticas eh, errores mentales y eso no, no, no se pueden quitar esa, ese tema y otro es que de algún modo, digo, la defensiva bien cumplió con el tema de, de contener a Socón Barkley, eh, pero tampoco fue que la, fue, eh, la, la, la defensiva que estuviera presionando constantemente. De hecho, por ahí tira, durante la transmisión que, que se tuvo ahí con Freak, eh, decíamos, a lo mejor se esperarían unas seis capturas, se queda a la mitad del camino, son tres capturas de quarterback, dos de Micah Parsons y una de Dora Samson que sigue dando de qué hablar como el complemento de la defensiva, eh, pero de ahí sí, sí, hay que puntualizar ese tema de, de los castigos que es, pues, puede ser un tema muy complejo, trece castigos es un mundo que, que no se puede permitir un equipo como los Cowboys.
0: Sí, y más por la zona en la que nos estamos acercando ya con el equipo donde es el momento de decisión, ¿no? O sea, realmente no va a haber como que tolerancia para ciertos errores, y más cuando son eh, pues por parte de, de concentración, de disciplina y demás, y que en ese momento te vas a poner con otros rivales que, que pues tú sabes que no te van a perdonar absolutamente nada. Lo vimos el año pasado con San Francisco en este partido donde pensábamos que realmente iba a suceder algo más, pero justamente ese tema ha sido el que nos ha adolecido por mucho tiempo, ¿no? O sea, realmente no nos ha permitido dar el salto que ojalá, digo, McCarthy, no sé, en esta evaluación donde, pues sí, obviamente el, el que siempre ha estado sentado en el banquillo eh, pues de alguna manera siendo juzgado pues es McCarthy, porque es el entrenador y es la cara del equipo, pero si tú piensas en retrospectiva, o sea realmente para el tiempo con pandemia con muchas situaciones que han sucedido ha hecho lo posible para mantener a flota el equipo aún en postemporada donde hace mucho pues Jason Garrett sabíamos que era muy limitado el, el sistema de juego que nos estaba ofreciendo, ¿no? Ojalá que McCarthy pueda descifrar qué es lo que pues, se puede hacer, e incluso el mismo staff de coacheo de las diferentes áreas puedan ver qué, qué, qué ajustes tienen que hacer, porque pues sí, podemos tener una defensiva bastante espectacular, pero pues al final las yardas se siguen yendo en nuestra contra al momento de que tenemos al rival enfrente, ¿no? Entonces, eso, pues, nos cuesta muchísimo a, a los Cowboys. Y, bueno, otro de los temas que de alguna manera también ha sonado, tú sabes, ya, o sea, de, de una manera descomunal en todas las redes sociales y que todos... Yo no sé qué va a pasar, si es que llega el momento en el que OBJ dice ok, vamos Cowboys, ¿no? ¿qué va a suceder? Digo, las redes van a voltearse así, se van a volver locas o algo va a suceder, porque es tanta la ansiedad tanto de los jugadores como de, de algunos fans de que ya llegue OBJ a los Cowboys pensando en que pues, este partido iba a ser como que una decisión muy importante para el jugador. ¿Has sentido o has percibido algo que, que no sé, que sí, sea algo real, como que sí, ¿Ya se va a cerrar esto? ¿Alguna noticia que nos quieras compartir
1: Luis? Pues sí, mira, la verdad es que se decía que esta era como el tazón OBJ, ¿no? Porque él ha estado eh, coqueteando con ambos, de hecho hay visitas programadas, tanto con gigantes como con los cowboys y también él, él piensa hacer un recorrido hasta ir, ir a Búfalo, ¿no? Los claro. Bills están también ahí en la contienda por saber qué pasa. Hubo por ahí un incidente que lo bajaron de un avión, ¿no? A OBJ, ah. que estaba en, una, en un vuelo comercial eh, de American Airlines y por ahí tuvo algún percance y sí. lo fueron, lo bajaron de la, del avión. Habló Jerry Jones al respecto. Dice que eso no va a jugar en contra de la decisión de si lo quieren contratar o no. Eh, o sea, creo que están convencidos. Ha habido eh, reclutamiento intenso por parte de algunos jugadores de los Cowboys, ¿no? Ha hablado Michael Parsons, ha hablado eh, el propio Ezequiel Elliott, ¿no? Que sí le gustaría tener a, a OBJ como parte del equipo. Eh, yo creo que no sobra, no sobra el talento de un tipo como Odell Beckham Jr. en, en, en ninguna parte, ¿no? Lo demostró la, la temporada pasada, ya más maduro, se criticaba mucho que, que, que es un tipo que a lo mejor podría ser conflictivo en el tema del de, de vestidor, eso no se vio, no ocurrió con los Rams, ¿no? Logró el campeonato y creo que ya sabe más o menos eh, a, lo, a, lo, a lo que quiere llegar. Uh -huh. Entonces habrá que esperar, o sea, sí creo que hay decisiones y, y yo lo he comentado por acá, ¿no? Creo que si, si Jerry Jones está decidido y ahora sale que, que este, este incidente extradeportivo como lo que está teniendo no va a jugar en contra de, la, de una posible contratación, eh, eso nos quiere decir que, que sí están... están eh, considerando seriamente sumarlo a, a las filas de los Cowboys. Yo, con lo que me quedo, sí creo que es un tipo que puede llegar a sumar, sin lugar a dudas, pero por ejemplo, en este partido contra los gigantes, vi algo que me gustó, vi a un Michael Gallup más involucrado en el ataque aéreo, que es lo que nos estaba faltando, creo que todavía no está en el nivel que quisiéramos, pero eh, respondió bien, tuvo ocho targets, cinco recepciones, 63 yardas, ¿no? Un promedio de 12.6 yardas por, por recepción. Creo que es parte de lo que se necesita. Eh, evidentemente, eh, si llega OBJ, eso daría un impulso muy importante a la ofensiva, eh, sobre todo porque es una época en la que a los, los partidos se le complican a los Cowboys, ¿no? Ganar en Diciembre no es, no es parte de del, del la de la esencia de las temporadas recientes de los Cowboys. Entonces, sí creo que puede llegar a aportar bastante, ¿no? Pero si no llegara a ocurrir, creo que está despertando ese otro lado, porque de Lamb sigue siendo el hombre a buscar por parte de Dak Prescott, ¿no? Seis recepciones supera las 100 yardas, son 106 para su causa, y otro lo de Dalton Schultz, ¿no? Porque además su, tiene poco volumen, pero eh, lo convierte en anotaciones. De las cuatro recepciones que tuvo, dos fueron para Touchdown, así que hay complemento en el ataque aéreo que nos había estado faltando en, en, en semanas recientes, y yo veo ahí un Michael Gallo un poquito más involucrado, ha estado como un sube y baja, ¿no? Uh -huh. eh, ojalá se llegara, a dar, se llegara a dar esta contratación de Odell Beckham Jr., porque creo que sí podría ser una pieza importante a sumar, ahora que esté listo para diciembre, ¿no? Se dice que ya estará listo para jugar en, en esa época, y son los partidos que a los Dallas Cowboys pues, les, les haría falta dar el cerrojazo final a la temporada y encaminarse en, un, en una carrera hacia, la, hacia los playoffs.
0: que Ojalá que esto ocurra, porque como bien dices, digo, sí, en este, en este partido el tema de Michael Gallup terminó convenciendo un poco más, se vio mucho más involucrado en el juego y, y algunas eh, recepciones bastante espectaculares fueron incluso... De verdad, eh, hasta touchdown me parece, ¿no? Entonces sí era así como eh, podíamos decir que, bueno, ya por fin estamos viendo, tras esa lesión terrible que tuvo, pues más, un poquito más seguro e, y más motivado para poder hacer algo por el equipo. Que claro, como dicen también, ¿no? Si tú pones a OBJ y ya pones a Cindy de un lado y del otro. Pues pones ya en jaque de alguna manera a, a cualquiera de las defensivas que te puedas poner enfrente, ¿no? Bien mencionas el tema de los equipos que ahorita vienen eh, pensando, bueno, OBJ a lo mejor llegaría ya a la parte de la postemporada, pero sí, de alguna manera, lo que nos encantaría tener es una figura que, que tenga autoridad, que de alguna manera a la defensiva los haga eh, titubear de a quién, a quién cubrir o cómo o confundir a, la, a las defensivas, ¿no? Entonces, eso pareciera. Eh, un trabajo interesante que pudiera venir a hacer OBJ, aparte con la experiencia que tiene, y ojalá le dé también ese empuje. Pensamos que a lo mejor en Casilleros pudiera ser algún tema, pero bien a lo mejor también ese... Ese, esa figura de que alguien ya estuvo en un Super Bowl, cuál es la experiencia el que a lo mejor tenga ese empuje para que pueda jalar a los demás para seguir motivados y como así como Mika Parsons, ¿no? Que están haciendo toda esta labor para que OBJ llegue precisamente a los Cowboys y que ojalá rinda frutos y no sea todo lo contrario, ¿verdad? Pero bueno, pues ya estaremos atentos a todos los detalles si es que ya están prácticamente unos días de que suceda, unas horas, no sabemos si en cualquier momento pueda suceder, pero pues aquí en Cowboys en 60 lo platicaremos, ¿verdad? Entonces, bueno. Y pasando a otro orden de ideas, uh -huh. vamos a platicar de lo que viene ahora para los Cowboys, ¿no? Como mencionaste también en un momento, se acerca este partido contra los Colts, Indianapolis Colts, que ayer jugaron contra los Pittsburgh Steelers, y donde... Eh, pues se pensaba hasta en algún momento que iba a ocurrir, a lo mejor hay un detalle donde iba a ser eh, tropezar a los Steelers, porque pues uh, sabemos que los eh, los Colts han, han sufrido, ¿verdad? por por Han pasado por varios baches en esta temporada, pero aún así el día de ayer, pese a todo, se mostraron firmes, Matt Ryan tuvo este algunos momentos de lucidez, donde bueno, pues realmente los Steelers estaban co sufriendo con la gota gorda al final del partido para saber qué era lo que iba a suceder. Sin embargo, se llevaron la victoria pero nos toca contra los colos que podemos esperar esperar de ese partido
1: mira creo que es un partido no te diría modo porque no creo que hay que respetar a los rivales pero creo que eh, es ganable no eh, matt ryan ha tenido también una temporada como de altibajos no perdió la titularidad se lesionó y después hubo ahí un cambio de que no lo querían eh, eh, ya no lo querían tener al frente del equipo por parte del staff de Frank Reich, pero después viene el despido, ¿no? Y se hace toda esta revolución al interior del equipo, terminan contratando a Jeff Saturday, que también fue un tema como muy polémico, por cómo fue el proceso de decidir que iba a ser el, el, el head coach interino, ¿no? Inclusive hay una investigación para ver si no se, se violó. Eh, estatutos que tiene la NFL para contratación de, 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 de head coaches no se rige eh, por ejemplo el tema de, de los head coaches, los interinatos por la regla Wayne Rooney pero ¿Sí? si están investigando si es que por ahí hubo alguna posibilidad de tener considerado algún head, algún entrenador interino que estuviera representando a minorías a final de cuentas el proceso como se haya dado ya se quedó Jeff Saturday como el interino y no lo ha hecho tan mal. Ha metido, no ha tomado la decisión de regresar a la titularidad a, a Matt Ryan, eh, han tenido estabilidad un poco en el tema de la línea ofensiva, que habían tenido como mucha rotación, lesiones. Jonathan Taylor está regresando un poco a ser el corredor consistente que fue la temporada pasada, era un gran peligro, ¿no? Creo sí, que claro. es un, un corredor potente, un corredor eh, elusivo. Eh, que me parece que puede ser eh, es un arma sabemos. contra los Cowboys ¿no? claro, sí, ese es el mame. tema seguiremos batallando un poco aunque se mejoró contra los gigantes no hay que bajar los brazos y hay que seguir manteniendo ahí el tema, a mí me preocupaba por ejemplo porque el tema contra los Giants porque tuvimos algunas bajas por el tema de, de enfermedades que hubo en el, en el campo de los Cowboys afortunadamente no golpearon y no tuvieron el impacto que yo pensé en algún método que pudiera hacer verse afectada a la defensiva, aquí no ocurrió, la verdad es que jugó bien la defensiva, y tendrá que mantener ese nivel, porque es un equipo como que gitano, este equipo de los, de los Colts, ¿no? Te puede dar actuaciones, tiene armas importantes a la ofensiva, ya hablábamos de Jonathan Taylor, pero también tiene por ahí a Michael Pittman, que ha sido un receptor que es, es peligroso, ¿no? Eh, sí. Alec Pierce ha tenido también una temporada con muchos altibajos, no tuvo recepciones en este partido, Paris Campbell está por ahí, o sea, creo que hay elementos para poder pensar que, que se le puede complicar de algún modo eh, el partido a los Cowboys. La defensiva sí. de, lo, de los Colts es, es fuerte, o sea, es una, creo que es lo, lo, un poquito de lo, de lo mejor que tiene, eh, es vulnerable, sí, ¿no? los, los eh, los estilos lo demostraron, a pesar de que pierden a Jeff Harris por una lesión en la primera mitad, siguen corriendo el balón, ¿no? Venis eh, Dell corre y anota, eh, Anthony McFarland también. Entonces, creo que por ahí tendrá que ser la llave para los Cowboys. Y lo han hecho bien, ¿no? Los Dallas Cowboys han estado repartiendo el, el ataque terrestre, eh, involucrando mucho más a, a Ezequiel Elliott, ¿no? Los toques en el juego anterior de, de, de Dallas fueron 16 toques para. Ezequiel Elliott, 92 yardas y tiene ese touchdown, y 18 toques para Tony Pollard, 60 yardas, y ahora no lo ocuparon tanto por la, por la vía aérea Tony Pollard. Uh -huh. Sigo creyendo que el, el mejor eh, corredor en la actualidad es Tony Pollard, habrá que ver la forma de involucrarlo un poquito más, pero me gusta que Ezequiel Elliott se esté también ahí involucrando, y que es un tipo el que lo, lo, lo emplean para Empezar y machacar y hasta respondiendo. Es un tipo que es, es, o sea, se está ganando el, su cheque semanal por, ¿no? Por, por partido jugado, porque está rindiendo bien los frutos, está ya recuperado de esa lesión en la rodilla que lo mantuvo un par de partidos alejado, y por ahí tendrá que ser el equipo de los Cowboys, ¿no? Por supuesto, eh, CD Lamb tendrá que ser nuevamente. El, el hombre importante por la vía aérea, pero ahí hay como elementos, porque las alas cerradas también creo que han, echado, han estado Ajá. haciendo pero... eh, un papel importante por parte de los Cowboys.
0: Sí, eh, creo que de alguna manera eh, el tema de Ezequiel si sí da un poco más de tranquilidad, o bueno, nos da gusto que nuestros millones que estamos invirtiendo en él, pues se, se luzcan en el campo, ¿no? O sea, sí es un jugador de poder en estas jugadas que necesitamos mucha fuerza porque definitivamente la, el, el tema del cuerpo tan atlético que tiene Ezequiel el peso que tiene, también puede abrir estos, estos huecos para obviamente generar el, el daño suficiente a las defensivas pero sí está este combo de Polar elliot me gusta al momento de que se hace ese binomio, ¿no? Si sí podemos hablar de, de un trabajo en equipo, que al final, bueno, pues la explosividad de, de Tony Pollard hace que luzca infinitamente, y bueno, aquí lo que importa ef efectivamente son los puntos, ¿no? Que suceda, que, que se generen los touchdowns, y los primeros y dieces, que son lo que más nos preocupa a todos los fans de los Cowboys. Pero, pues como decimos, enfrentarse a los Colts sí va a ser un tema, pues yo sí también creo que no va a ser tan sencillo si hacemos un pequeño análisis de lo que ha sido estos partidos, incluso el que tuvo las Águilas de Filadelfia en contra de ellos, fue muy cerrado, realmente el número o el resultado no está tan dispar de lo que hubiéramos esperado, un 16-17 un partido cerrado donde bueno, pues de alguna manera eh, los Colts, no no los puedes dar por muertos en ningún momento no. igual Hemos visto como que encuentros donde no van, no es una diferencia tan grande, excepto con los patriotas que fueron, que anotaron 26 puntos y ellos solamente se quedaron con tres, pero pues para muestra tenemos el partido de ayer donde sí realmente estaba como para cualquiera de los dos. Sí, efectivamente el tema de Pittsburgh no es que esté exactamente en las mismas condiciones que los Cowboys, sí tenemos más armas a la defensiva, obviamente la ofensiva está haciendo lo propio, pero pues no podemos confiarnos y caer como que pudiera ser un rival, pues bastante sencillo, ¿no? Como sabemos, el ataque terrestre para los Cowboys es algo complicado para la defensiva, que todavía permite muchas yardas y eso hace que pues, nos genere mucho daño a nosotros. Ojalá que eh, eh, sepan contener toda esta energía que, que Jonathan Taylor a veces imprime a las jugadas y que, bueno, pues de que hay armas, hay armas. Y aquí también es mucho la maña de cómo también el, el coach pueda jugarle a modo a los Cowboys, ¿no? Yo creo que podemos estar tranquilos, creo que sí es un, es un, eh, un encuentro que vamos a poder sacar sin duda eh, para los Colts, sí, su panorama es un poquito más complejo porque implicaría tener una victoria porque están ungidos de ella porque ya vienen después en contra de los Vikings, contra los Chargers, contra los Giants y contra los Texans, que a lo mejor ahí también está en igualdad de circunstancias, ¿no? entonces realmente pues creo que va a ser un partido interesante. Eh, tendremos que ver qué nos ofrecen los Cowboys para que sigan avanzando y, y generando estas victorias para ya por fin vernos con más tranquilidad en los playoffs ahorita después del partido contra las Águilas de Filadelfia quedaron alrededor del, por ahí del quinto lugar en un ranking donde pues están hasta ahorita posiblemente citados eh, déjenme ver aquí rápidamente eh, serían las Águilas de Filadelfia eh, ya muy eh, puestos en esta semana, como Dubái. Eh, también uh -huh. tendremos a Minnesota, a San Francisco, Tampa Bay, en quinto lugar a los Cowboys, en sexto a los Giants y en séptimo a los Washington Commanders. Que, ¿Quién diría Luis? ¿No?
1: Exacto. Sí, <risa> si hoy terminara la temporada, los cuatro equipos de la división este de la Conferencia Nacional estarían en los playoffs, ¿no? Exacto. Aquí con el tema de Tampa Bay como campeón. Divisional del Sur, a pesar de que tiene ahorita marca perdedora, pues el hecho de, de pertenecer y ser campeón divisional les da la posibilidad de recibir un partido en su estadio. Eh, sí. a, ver, a ver en qué termina esa situación, porque es una división que ha estado floja. Sí. Dallas, por eso tiene que seguir pensando en, 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 en subir lo que se pueda. El problema es que Filadelfia no afloja el, no no. Afloja el paso, ¿no? ¿Eh? O sea, sigue con este récord de 10-1. Tiene un récord de 6-1 en la conferencia. Eh, a nivel divisional, pues eh, eh, la cosa no, 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 no pinta sencilla todavía para el equipo de los Cowboys, ¿no? Eh, tienen récord, por ejemplo, en la división, 2-1 para Filadelfia, eh, 3-1 para Dallas. Entonces, el, si hay que esperar a que alguien le, le eche la manita y que Dallas haga lo suyo en el enfrentamiento que tendrá con, contra, contra Filadelfia. Pero no bastará solamente si ellos siguen ganando y nada más se le gana a ese, seguiríamos estando abajo y nos obligaría a viajar eh, en los playoffs, ¿no? Visitar eh, en esta primera ronda, en la super ronda de comodines, pero habrá que ver. Ojalá que por ahí sufran algún traspié, Filadelfia, que, que pues no, tampoco es que esté imposible que, que, es, que pueda suceder, ¿no? Viendo el calendario también de lo que le queda a Filadelfia y a los Cowboys, pues la verdad es que se ha visto comprometido de algún modo, ¿no? Esta semana van contra Tennessee, que es un, es un rival fuerte, luego vienen los Gigantes, que es divisional, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Ya lo vieron contra los Comanders, después tendrán que ir a Chicago y se dará la visita a los Cowboys para cerrar con los Santos y contra los, y contra los Gigantes. Son dos partidos contra los Gigantes que cualquier cosa puede ocurrir, ojalá que los titanes puedan hacer por ahí también la maldad, ¿no? Eso creo que puede ser una posibilidad, aunque el partido se jugará en Filadelfia, uh -huh. eh, creo que Derrick Henry también, así como los Cowboys tienen problemas para contener el ataque terrestre, uh -huh. Filadelfia va por ahí también, o sea, no, no canta mal las rancheras, los comandos por ahí explotaron las debilidades de la defensiva de los, de Filadelfia, y es por eso que tomaron ellos decisiones de hacer contrataciones en Dome Kitsu, ¿no? Llega después de eso, entonces, eh, la han apuntalado su defensiva, han reaccionado a cubrir esa, esa debilidad. Así que, vamos a ver en qué termina esto. Eh, por lo pronto, ambos van contra, ¿no? Tanto Cowboys contra Filadelfia van contra rivales de la División Sur de la Conferencia Americana. Eh, entonces, ojalá por ahí se dé una un traspié de Filadelfia para abrir esa posibilidad de que los Cowboys se suban al primer lugar de su división, ojalá.
0: Ojalá que así sea. Pues muy bien, digo amigos, aquí está nuestro análisis, digo, a, a punto de, de que ya esté en puerta este partido contra los Colts, ojalá que algunas de estas cosas pues ya se hagan realidad y estemos un poquito más tranquilos y por supuesto que los que tengan que jugar contra las, los Filadelfia Eagles, pues ya les hagan la maldad como dices y decir, pum, sucede el milagro, ¿verdad Luis? Bueno.
1: Ojalá, ojalá. Y Dallas que no pierda Exacto. ninguno los que vienen, ¿no? Porque, o sea, sí sí hay que aprender la veladora para, para ver a, a, a los rivales, pero que estén bien concentrados y no perder contra Indianapolis, no perder contra los Texans y no perder contra los Jaguars, ¿no? O sea,
0: tendrá aguantar? que hacer su,
1: tar su tarea el equipo de los Cowboys. Exacto,
0: hasta el 24 que nos dé nuestro regalo de Navidad,
1: así es. Exacto. Hay que escribir, hay que portarse bien, por lo pronto, de aquí, a, de aquí al 24, para que no, no, no nos pongan pretexto de que, bueno, no, no te portaron bien, entonces no van a tener regalo navideño.
0: Así es, así es. Luis, pues ¿dónde te pueden encontrar por si quieres saber la gente más ahí o que les des una cátedra más de los Cowboys? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden seguir en Twitter, en arroba abuelo-nfl, ahí estoy eh, comentando temas. Tanto de NFL, de Fantasy, hoy dimos a conocer, por ejemplo, también escribiendo ahí en, en Máximo Avance, dar a conocer la noticia de que una vez más Héctor Cepeda va al International Player Pathway Program, ¿no? Este, ah, esta ventana okay. que abre el equipo, la NFL, para atletas internacionales. Es la segunda vez que Héctor, un liniero ofensivo de los borregos, Va a estar presente, quiere seguir los pasos de Isaac Alarcón, ¿no? Que está ahí en la escuadra de prácticas de los Dallas Cowboys. Eh, no se ha dado el salto que todos habíamos esperado que en algún momento se pudiera dar de que brincara de la escuadra de prácticas al rol, al roster de 53. Alfredo Gutiérrez hace lo mismo con los 49 de San Francisco, y ahora Héctor Cepeda buscará una vez más esta posibilidad. Ahí, ahí está el máximo avance. Y también eh, martes y jueves, ahí comento un poquito en un programa que se llama In the Morning de Grupo Radio Centro sobre Fantasy, ¿no? Entonces ahí, ahí son los lugares en los que me pueden encontrar eh, In the Morning de Grupo Radio Centro en el 10.30 de AM
0: Perfecto, bueno, pues ahí está el dato Yo soy Laura Sandoval y a nombre de Luis, el abuelo NFL, me da mucho gusto que os hayan acompañado el día de hoy y por supuesto agradecerle a la producción de Freak NFL que hacen posible este podcast, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como otra 13 y nos vemos en la próxima Gracias, chao